0: E sănătos să vrem să fim uh, permanent puternici?
1: A fi permanent puternic înseamnă consum de energie și este imposibil acest lucru. Dar a fi permanent puternic nu poți crea legături social-umane. Pentru că legăturile între noi se creează pe vulnerabilități. Persoanele care vor să fie permanent puternice se pomesc adesea fiind singure. Foarte multe persoane, da? chiar și mai ales în relații de cuplu, da? deci nu vorbesc. Dar se așteaptă să fie înțeleși. Da? Aici îți formează dependențiile deja. În plus, asta, asta este rolul dependenției. Da? Să fugi un sentiment neplăcut.
0: Cum putem să trăim cu vinovăția?
1: Este o vinovăție sunatoasă.
0: Vinovăția ar trebui privită ca un prilej de a repara.
1: Corect. În încercarea de a fi perfecționiști, aici apare și stagnarea în sine.
0: Dar nostalgia e bună?
1: În general, toate emoțiile sunt bune, dar și emoțiile pozitive. Pot să fi unele disfuncționale. Gândește pozitiv permanent.
0: Dilema cu Emma de la Z, un podcast Zunivers. Am auzit de atât de multe ori în jurul meu fii puternică, încât cred că am dezvoltat o adevărată alergie la asta. Dar și o mare curiozitate. M-am întrebat cât de sănătos este să fii puternic tot timpul. De ce viața ne aduce în punctul în care spunem despre noi că nu suntem suficient de buni și cum să luptăm cu asta Mai mult decât atât am vrut să știu ce vrea de fapt să ne transmită vinovăția și mai ales dacă ne putem împrieteni cu ea Am stat de vorbă cu un om tare, drag mie, care a venit din Chisinau special pentru Dilema a călătorit aproape o noapte întreagă cu trenul pentru a ajunge la filmare este președintele centrului de cercetări științifice în psihologie a studiat filozofia atunci când viața l-a luat la întrebări iar acum vine cu niște răspunsuri absolut superbe blânde și argumentate a fost o deosebită plăcere să stau de vorbă cu el și abia aștept să urmăriți și voi episodul ăsta plin de, de viață, aș spune, fix așa cum e ea, cu tot ce cuprinde ea. Vă las cu Ștefan Popov. Eu sunt Emma de la ZU. Aveți grijă de inima voastră. Bine ai venit la Dilema Ștefan, mă bucur tare mult să te am.
1: Bine v-am găsit.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Știu că vii după o noapte de călătorit cu trenul, că ai venit direct de la Chișinău.
1: Da, așa este, nu știu, îmi place în general să călturesc cu trenul, e mai, e un soi de romantism.
0: Ah, romantism cu trenul, da. Așa e. Plus că uh, drumul ăla uh, parcurs te poate ajuta într-un fel sau altul să-ți mai pui ordine în gânduri, nu?
1: Da, legănatul ăsta, asta exact. da, e plăcut. <laughs> da, mai privești pe geam, bine acum s-a făcut întuneric, dar oricum priveai becurile. <laughs> uh-huh. da? Și uh, e nostalgic, e romantic, mai filozofic așa într-un fel de asta iubesc foarte mult uh, trenul dacă am ocazia să aleg, da, deci dintr-un alt tip de transport ce trenul și atunci aleg trenul.
0: Romantic și uh, nostalgic, două cuvinte frumoase, două cuvinte mari, mai e lumea interesată de nostalgie și de romantism? Uh,
1: doar nostalgicii <laughs> mai sunt Ultimii interesați. nostalgici, da, da. da. <laughs> E clar că noi suntem, da, deci cumva într-o goană pragmatismului, da, deci al intereselor a ceea ce ne oferă doar un rezultat palpabil.
2: Uh-huh. Și atunci
1: mai uităm și emoții, gânduri așa mai filozofice, mai spirituale. Ne deconectăm treptat, treptat de noi.
0: Dar nostalgia e bună la suflet?
1: Și în general, toate emoțiile sunt bune. Ele sunt importante de a, deci, de a le conștientiza și a le trăi. Noi în general avem foarte multe prejudecăți sau mituri, stereotipuri legate da, deci de, de emoții, considerând că anumite emoții fiind bune sau altele sunt rele, dar de momentul în care noi le avem, deci astea sunt niște achiziții, sunt niște selecții naturale, înseamnă că ele contribuie cu ceva și sunt necesare la adaptare, da, propriu zis. Clar lucru sunt anumite emoții negative, disfuncționale, atunci când ne pot împiedica, ca să noi să ne adaptăm uh, eficient la anumite situații, dar și emo- emoțiile pozitive pot să fie unele disfuncționale cum ar fi cele, de exemplu gândește pozitiv permanent
0: mitul ăsta, de fapt presiunea
1: presiunea asta de a mm-hmm. gândi pozitiv, că ai grijă ce gândești că gândurile tale pleacă în univers și se întoarcă înapoi se materializează, de exemplu da? și atunci dacă tu gândești permanent pozitiv s-ar putea să nu vezi niște pericole reale care te pasc după colț. Da, și atunci vei ignora și cumva vei fi da, deci, luat prin surprindere și nepregătit. Ori emoțiile negative, de fapt, încearcă să ne regleze. Da, deci comportamentele noastre ne informează, ne semnalizează de anumite pericole. Iar nostalgia, da, deci în sine, cumva ne readuce aminte da, deci de anumite vremuri. În care putem să. În care, cu acele vremuri care conțin niște resurse. Pentru că de obicei nostalgia pot să fie, a, pe de o parte, emoții triste, dar și niște emoții blânde. Da, cumva să facem, dar deci un fel de combinație pentru că ne aducem aminte de ceva plăcut în trecut.
2: Mm-hmm. Da?
1: Și acest lucru, cumva, conectarea cu trecutul e o formă de da, până la urmă de a te conecta cu rădăcinile tale și uneori sunt niște resurse. Și creează niște motivație. Deci dacă e cazul necesar să repetăm sau să preluăm ceva, ceea ce a fost util sau plăcut în în trecut. Sau ne informează în același timp despre lucrurile bune care s-au întâmplat pentru noi.
0: Și ne poate ajuta la un moment dat în viața noastră să facem o alegere. Dacă ne amintim de o situație în care am fost extrem de fericiți, extrem de împliniți, poate asta ne va face pe noi să fim Într-o căutare uh-huh. a unui același moment.
1: Exact. că Putem să avem un moment de criză, da? deci în viață, și uh, răscoolind cumva, da? deci în memorii, în trecut, da? deci uneori răscoolind, poate, da? deci uh, albume de familie sau uh, alte uh, surse, uh, istoricul, de exemplu, da? deci <laughs> da? de perețele sociale uh-huh. și a, ah, uite cândva făceam mm-hmm. azi, a, ce vremuri erau, da, deci și atunci ar putea să fie cu o resursă interioară, da, deci care să-ți ofere da? o, o stimul, un nou stimul, o nouă motivație, da, deci de a face din nou aceleși uh, lucruri care cândva ne creau plăceri. Bineînțeles că poate să fie deja și o nostalgie disfuncțională, în momentul în care îți poți aduce amintiri de adolescență, a, ce vremuri au fost,
2: mm-hmm. dar
1: nu mai poți să, să reîntorci acele vremuri și atunci dacă te blochezi în această nostalgie, uh, nu crești, nu te dezvolți, nu accepti Deja deja nouă vârstă pe care tu o ai. Dar poți oricum rămâne cu bine, să-i amintei plăcute. Uh,
0: spuneai că emoțiile, uh, atât emoțiile bune, cât și emoțiile nu, nu mai puțin bune, nu, mai puțin blânde, mai puțin prietenoase mm. cu noi, să da, Nu le
1: spunem, e spune, da, spune, negative. Reele da, deci, negative,
0: uh, ok. Sau Hai să formulăm altfel, toate tipurile de da, da. emoții trebuie integrate, uh, trebuie luate la întrebări. Ce trebuie eu să învăț din ceea ce simt acum. Dar dacă nu reușim să ajungem la un rezultat, ce se întâmplă cu noi?
1: Da, iată, să înțelegem în primul rând ce este emoția, pentru că de aici noi trebuie să, să pornim. Noi ca societate un pic am exagerat legat de înțelegerea ființei umane, adică dându-i prea mare importanță că este o ființă rațională sau că trebuie să fie rațională. Și emoțiile sunt considerate ca o formă de slăbiciune. Sau, dacă vorbim de emoții, na, sunt doar emoțiile alea pozitive, de fericire, alea le putem împărtăși. Da? Dar, în rest, considerăm da, deci, emoțiile ca o formă de slăbiciune, specific poeților, iar noi suntem oameni raționali și nu trebuie să luăm decizii raționale. Și, atât sunt foarte multe persoane care vin, să spunem, se adresează în terapie și se blamează că nu poți ia decizii raționale. Că emoțiile pe dânsă încurcă în viață, că cu creierul, da, să gândesc care ar fi decizia potrivită, dar emoțiile hotărăsc altceva, da, deci de făcut. Și atunci ai impresia că, nu știu, emoțiile, e o povară de la natură, știi, deci și trebuie să luptăm, da, deci cu dânsele. Dar ce sunt de fapt, da, deci a, emoțiile? De fapt, emoțiile nu sunt nimic altceva decât niște semnalizatori, niște beculeți care ne informează despre relația noastră Lumea, da? Și au o funcție să devenim conștienți de niște circumstanțe în care noi ne aflăm dacă acele circumstanțe sunt sigure pentru noi sau sunt amenințătoare, sunt periculoase, nimic mai mult. Orice emoție negativă pe care noi o numim furie, ură, invidie, da? Orice formă de frustrare, asta înseamnă că creierul percepe o amenințare. Nimic mai mult. Nu că ești rău sau orice altceva, doar că detectează, da, deci un anumit uh, pericol. Și trebuie să ia niște uh, decizii, niște acțiuni ca să gestionezi situația periculoasă. Fii să fugi, fie să da, mm-hmm. fie altfel deja să gestionezi momentul respectiv, să te mobilizezi.
0: Practic ca o alarmă.
1: Exact, ele sunt niște alarme, emoțiile negative. Iar emoțiile pozitive să dar informează corpul că ceva bun se petrece, se produce pentru corpul nostru, adică ceea ce ne conferă siguranță în momentul acesta. Și atunci uh, când încercăm să luptăm cu emoțiile negative, este ca și cum să ne mai ne afecte, este bordul avionului, mm. da? Mm-hmm. Și acolo sunt foarte multe indicatoare, beculețe care informează piloții despre starea aeronavei, viteza, altitudinea de supra, sol, și atunci piloții iau decizii în funcție de ce se analizează indicatoarele bordului, da? Când încercăm să ignorăm emoțiile, să ca și cum am pune, da, deci o, a, o pânză, da, deci am astupat bordul aeronavei fără indicatoare și deci, noi pigeam, da, deci o să conducem, încercăm să conducem, da, fără să ascultăm, da, deci a, emoțiile. Altă problemă este cu emoțiile, de fapt. Da, iată, să ne imaginăm, să zicem, a, frica, da, că asta de obicei, unde deci a, ne împiedică, nu știu, a, să... A, ne dezvoltăm, să mm-hmm. valorificăm anumite oportunități, când ne frică, da, de deci de respingere, da, de a vorbi în public, de critică și de multe altele. Deci, cea înseamnă. mai
0: blamată și auzim tot timpul nu trebuie să fie frică.
1: Oh, da, da, deci. Apropo, da, deci, dacă nu trebuie să fie frică, iată, există, de exemplu, anomalie cerebrală. Da, deci, rar se întâmplă în care uh, zona amigdală și alte zone care sunt implicate în procesarea și în detectarea pericolelor nu funcționează. Acești oameni efectiv, deci, nu simt frică. Dar ei nu pot să supraviețui de unii singuri. Pentru că fiind, de exemplu, la etajul 10 și dacă scap un telefon, s-ar după dânsul. Uh-huh. Pentru că n-ar avea, da, deci, un sistem de alarmă. Bă, nu fac chestia asta. Ar, deci, și cineva trebuie să fie permanent alături de acea persoană, da, deci, ca să nu facă vreo acțiune, dar deci e rațională. Deci, frica, de fapt, ne semnalizează din pe anumite pericole. Dar și ne mobilizează ca să acționăm, propriu-zis. Care e chestiunea, deci, aici? aici? Mai zic cu un alt mit legat de gestionarea emoțiilor. Conceptul ăsta însăși de gestionare. Dar cum să ne gestionăm emoțiile? Personal nu prea sunt de acord cu acest uh, termen parțial.
2: Mm-hmm. Da?
1: Pentru că nu este prea corect formulat. Uh, iată, de exemplu, ca și o analogie, este conceptul sau termenul de gestionare a timpului. La fel nu este un concept de potrivit. Că ce înseamnă gestiona? Da, eu pot să iau da, deci, paharul sau telefonul și să-l manevrez. Asta înseamnă gestiune. Timpul noi putem să-l apucăm și să-l gestionăm?
0: Nu, tu, tu prea pot, pot da. să înțeleg cum. Dar, pe de altă parte, <laughs> noi când spunem gestionarea timpului, da. practic ne, referi, re, ne referim la un orar.
1: Da. Dar, acum, momentul, momentul important. Da? Deci, una când îmi pun întrebarea, cum să-mi gestionez timpul, uh-huh. da? deci că foarte mult contează cum noi ne punem întrebările pentru a găsi anumite soluții, da? pentru că timpul e ceva abstract, da? deci el nu poate fi în sine propriu zis gestionat, bineînțeles, noi ne referim la gestionarea unui orar, dar altceva când îmi pun întrebarea, cum să îmi gestionez eficient anumite sarcini în cotidiene. De exemplu, da, deci cum să-mi gestionez mai eficient curățenia în casă. Mm-hmm. Da?
0: Înțeleg acum la ce te referi. Da, deci
1: întrebarea cum noi punem, ne duce pe căi diferite. Da, și în zone, da, deci diferite. Cum îmi gestionez timpul, mă duce la ceva abstract. Căută, știi, poate o metodologie, da, deci de gestionare agendei pot, maxim, da. Mm-hmm. Dar e vorba, de exemplu, de acțiuni care noi le facem în zi de zi. Cum îmi prioritizez sarcinile? E cu tot altă direcție, dar te duce în, în a găsi uh, anumite uh, soluții. Că dacă mă gândesc cum să fac uh, ordine, da, deci mai eficient, um, nu știu, îmi um, cumpăr un robot, da, deci un aspirator, da, deci ca să să poate cam să economisez 20 de minute da, deci, uh, zilnic. La fel deci și cu gestionarea emoțiilor. Haideți să ne imaginăm că porneam um, despre frică. Să zicem da, deci că avem într-o clădire setat o alarmă. Și uh, în clădire au pătruns hoții. Ce face în momentul alarmă? Da, deci doar începe să spunem, da, deci se semnalizeze sonor dacă există un pericol. Niște intruși au intrat în clădire. Deci ea cum să va este emoția. deci un semnalizator, ne informează că agenții de pază sau altcineva, da, deci uh, trebuie să reacționeze. Și noi uneori parcă vrem să gestionăm emoția, dacă că în fric, frică, ce fac cu dânsa?
2: Mm-hmm. Dar
1: nu mă focusez pe cei ce a declanșat frica sau furia sau altele, dar parcă trebuie să fac ceva cu dânsa. Dar nu prea am ce faci cu dânsa, se ca și cum ta alarmă, becul, da? Deci, el, da, deci se rotește și ca și cum, da, să iau, da, deci acolo plapământa da? și sau o acoperi, știi, s-o nu nu s-o aud alarma mm-hmm. asta. Dar tu nu faci nimic cu hoții care au intrat în clădire. Da. Ce ai nevoie să faci? Da? Deci să duci să, să dai foții afară, da? da? Deci să-i prinzi. Și atunci alarma se oprește în momentul acesta. Da? nu e nimic mai mult. Doar că iată aici este un alt aspect. Că câteodată această alarmă ea poate fi prea sensibilă. Adică se poate activa la niște vibrații care au fost produse, de exemplu, da? deci, de un fulger tunet, da? Și atunci el începe să urle. Dar pericolul, de fapt, nu este niciun nici pericol real. Și atunci, cumva, acest seanzor e prea sensibil și atunci noi putem să avem frică de situații care nu conțin, de fapt, pericole. Care nu ar fi caz, de fapt, să ne mobilizăm. Și atunci, atunci nu ne adresăm la psihoterapie.
0: Putem vorbi de o sensibilitate, nu știu, exagerată?
1: Da, da, de deci. oameni
0: extraordinar de sensibili?
1: Da, deci, pentru că acești cumva, hai să-ți numim senzori, da, deci ei au fost uh, s-au format în copilăria timpurie, uh-huh. da, deci acolo unde uh, pericolele erau frecvente, de exemplu, și atunci noi trebuia să fim permanent vigilenți, mai ales, de exemplu, da? deci, în raport cu, să spunem, da, deci cu persoanele de îngrijire, părinții de regulă, în care puteau să vină foarte frecvent acasă, să ne certe, să ne bată de exemplu, da? sau diverse forme da? deci, deci de, de abuz uh, și copilul nu prea avea acel timp da? deci de relaxare, el trebuia să fie permanent vigilent la starea de dispoziție a mamei sau a tatălui sau cum o să vină acasă da? Da? Deci, uh, și atunci dacă noi creștem în asemenea medii, da? deci amenințătoarea Noi atunci se dezvoltă această sensibilitate Deci la anumite riscuri La anumite pericole. Mai mult ca atât Una este riscurile sau amenințările pentru un copil Și cu tot altceva când suntem adulți
0: Și când ești adult Ai alte așteptări de la tine Și asta e o presiune pe care Ți-o pui tu singur Dar aș vrea să rămânem un pic la Sensibilitate La oamenii care sunt extraordinar desensibili care se preocupă, care sunt ușor de rănit. Putem vorbi așa despre un om care este foarte sensibil, este un om care se rănește ușor.
1: Întrebarea este că de ce se, se rănește ușor? Da, sunt unul din persoane care se rănesc ușor. Uh-huh. Da? Deci, aici noi vorbim, da, deci despre o sensibilitate crescută. Bineînțeles, da, deci. A, la anumite situații care se întâmplă în viața noastră. Dar, deci, haideți să încercăm deja să înțelegem și ce presupune atâta trauma. Pentru că e vorba, da, deci de trauma deseori, da, deci în spatele unei sensibilități foarte crescute, da. Cel mai uh, doreros lucru pentru noi care poate fi, da, deci ca ființă umană, da, este uh, să ne simțim singuri respinși, abandonat. Când oamenii intră în anxietate, în depresie, da? deci, adeseori pot să pun asta pe seama unor evenimente din viață, de aici și acum, nu știu că am fost concediat sau că m-am dispărțit, da? dar sunt doar niște declanșatori. Până la urmă, de exemplu, că de ce da, nu știu, m-am înjorat din faptul că am fost concediat? Că da, că poți să găsești un alt job ulterior. Nu e problema de supraviețuire uneori o concediere, da? Dar e vorba de exemplu de imaginea ta socială. Ce o să creadă soția, de exemplu? Da? O să creadă că sunt un loser și o să mă resping, de exemplu, da? Deci e frica fundamentală până la urmă de abadon și da? deci de respingere. Din ce motiv noi atât avem această frică? Că de ce noi ne simțim răniți? Ceea ce ne rănește pe noi este faptul că nu suntem acceptați, nu suntem apreciați, înțeleși, auziți, da, validați, deci a, asta ne provoacă rană. Alte sunt, da, deci niște de aspecte, da, deci de declanșator sau mai puțin semnificativ pentru noi. Ceea, aici, de exemplu, este că unii oameni, da, deci să spun la o înjurătură, da, deci cineva poate să o cu vederea. Cineva, de exemplu, da, deci va plânge toată ziua mm-hmm. și toată seara că, cineva, că a fost criticat sau a fost înjurat. Da? Dar de ce ne doar atât de mult da? Am zis că o emoție negativă Înseamnă un pericol Deci dacă simt o, da, deci o emoție negativă Mă simt în pericol Din cauza în înjurături sau cele critici Pentru că mă simt Nedem Nu sunt suficient de bun, nu sunt valoros Și deci vine alte pericole Că de până urmă de ce nu ne se frică ta anume de singurătate Și avem două motive fundamentale Una, un motiv biologic Noi ca specie suntem ființe sociale Animale sociale. Sentimentul nostru de siguranță se naște din faptul că trăim în, în comunitate, în trib,
0: în lângă grupuri, oameni. Lângă oameni.
1: oameni. Da? Că sunt specii de animale care trăiesc singure. Dacă am fi din ăștia, da, deci nu ne-ar deranja că cineva nu ne acceptă sau nu ne apreciază. Și dacă să ne imaginăm, da, deci atât în preistorie, da, deci când oamenii că trebuie trăiau în junglă să spunem uh, triburile erau constituite maxim până la vreo 150 de oameni dintre membri dacă tu era exclus din trib n avea nicio șansă la supraviețuire respectiv ca să uh, faci parte din trib să fii acceptat de către propriul tău trib trebuia și să fiu și util
2: uh-huh.
1: pentru că resursele sunt puține și dacă nu erai util tribului puteai să fii zgunit sau marginalizat nu avea acces la toate resursele Tribului. De unde și vinim mo- nevoia noastră fiecare să ne simțim utili și valoroși pentru ca să ne oferă un sentiment de siguranță. Și atunci când noi de exemplu, îți cauți un, a, o, o competență, una tu, o abilitate și dacă, nu știu, să da, deci că e un e mai flegmatic și la toată ziua răbdare știi să frece două bețe până prinde focul. Uh-huh. <laughs> da? Tu ce, da, deci faptul că tu ai, prins, ți-a reușit să aprinzi focul, ceilalți la bucură, pentru că și toți se simt în siguranță că tu ai prins focul și spun bravo e un uh-huh.
0: da? Și asta îți dă ție valoare și în fața de, tribului. Exact. Și,
1: și sentiment, da, uh-huh. da, și sentimentele astea, da, deci de Plăceri, când noi suntem apreciați, ne dă sentimentul acesta de siguranță. Asta dă. Și e normal să ne placă să fim uh, apreciați. Altă este că sunt unele persoane care uh, sunt f- foarte mult apreciați, dar la fel nu au sentimentul să că e suficient de mult. Dar acum și vinem, de exemplu, da? deci, uh, aici. Deci, asta este, este, în primul rând, un motiv biologic. Noi vrem să fim acceptați de ceilalți pentru că asta ține de siguranța noastră. Da? Deci acces la resurse, la supraviețuire, la reproducere și așa mai departe. Dar un al doilea motiv ține deja de perioada timpurie, ține de copilărie. Spre deosebire de alte animale, de exemplu puii la alte specii de animale, pot fi deja independenți și autonomi la un timp foarte scurt după naștere, o Săptămână, o lună, uh-huh. două și deja poate să alerge prin iarbă, acolo dau sau să mănânci deja de Însă la oameni, da, deci copilașul născut, el în care nevoie de foarte mult timp de grijă și protecție până să capite anumită autonomie și anumită independență. Deci el devine foarte mult dependent de relația cu îngrijitorul și sentimentul acesta. Sunt sau nu sunt iubit? Și acum, iată să ne mai dar deci câteva situații, de exemplu, da, iată aici. De ce copilul are nevoie să se simtă iubit? Pentru că asta înseamnă că va fi Uh, înseamnă că el este valoros, dacă este valoros, înseamnă că se va porta de grijă și nevoi lui vor fi satisfăcute și el va crește în siguranță, se va dezvolta pe toate laturile sale necesare. Da. Și uh, în caz contrar, dacă simte uh, absența iubirii, înseamnă că nu este valoros și nu va fi suficient protejat. Și nevolilor nu vor fi satisfăcute, da, deci ce potrivit. Da, atunci când avem să spunem, da, deci un telefon scump sau un altul, e valoros pentru noi, avem foarte mult grijă, da, deci de, de el, da. Deci de vine sentimentul nostru, da, deci de să ne simțim valoroși, în primul rând, da, deci pentru proprii părinți, că suntem, la da, deci iubiți. Mai ales în perioada preverbală, când copilul încă nu poate să vorbească. Care este nevoie fundamental când încă nu poate să vorbească? Să fie înțeles fără să vorbească. Da? Ca părintele să poată răspunde adecvat la necesitățile și nevoile personale. Însă când deja devenim adulți, putem să vorbim. Ca să putem, să
0: vorbim. <laughs> putem, putem să, să vorbim? Putem să vorbim. Alegem să o facem? Da. Și mai ales cum să o facem?
1: Da. Pentru că... A, a, foarte multe persoane, da? chiar și mai ales în relații de cuplu. Da? Deci nu vorbesc, dar se așteaptă să fie înțeleși. Deci este cumva acea încă nevoie nesatisfăcută. Da? Deci, sau cumva a rămas blocați încă la acea da? deci, perioadă pentru că, cumva, pentru noi e un fel de legătură. Da? Deci, cumva, aparent logică, că dacă mă înțelegi, înseamnă că mă iubești cu adevărat, că cunoaște nevoile. Dar e... voie să, da?
0: să mă asigur că am înțeles. Copilul care nu a reușit să se facă înțeles în fața mamei sau nu a primit suficientă înțelegere, mai ales în perioada preverbală, dar poate și după va fi adultul care nu va ști să-și comunice nevoile?
1: Da, pentru că el rămâne blocat la acea etapă. El încă încearcă să rezolve problemele adulte cu instrumente specifice, de exemplu, de vârstă 2-3 ani. Da, deci în momentul ăsta. Pentru că nu s-a trecut da, deci într-o dezvoltare armonioasă de la o etapă la altă etapă în care deja poate să persoana să devină mai conștientă că poate și să vorbească ca să fii deja uh, auzit. Dar această nevoie încă n-a fost satisfăcută uh-huh. și rămâne cumva acolo, da, deci mai curând de blocați. Dar nu doar, uh, nu doar atât. Uh, Iată să ne imaginăm a, două situații. Da, iată că eu în el când a, da, este micuț, cum el se simte în mijlocul familiei sale? Dacă are sentimentul că toți cumva se bucură de prezența lui, părinții interacționează sau alți membri, da, deci se joacă, da, el simte că eu sunt deja o valoare pentru că aduc o bucurie în viață la acești oameni. Când devine adult, sunt l Pe eu în el, Păi, dar ce te faci și valoros? Dar nici nu prea înțeleg întrebarea asta. Mm. Nu se pun, da, deși nu, nu-și mai pun această întrebare. De ce? Da, Pentru de...
0: că are un mediu bun în da. care... Mm-hmm.
1: Sentimentul de valoare se formează de fapt în primele ani de viață. Primele interacțiuni, da, deși el acolo și-a format o impresie despre sine. Însă, să spunem, cazul lui Andrieș, care, nu știu observă mai mult disgust din partea părinților. Ceartă, critică sau divorț sau când părinții spun că încă acuză pe copil, că iată, uh, noi pentru tine n-am divorțat, că tu s să ai și mamă și tată, sau eu pentru tine am plecat la muncă mm. pe sticotare. ne am
0: sacrificat anii n-am să te cresc am sacrificat, exact,
1: exact. Da? Deci copilul se simte o povară, nu o valoare. Cute că am stricat viața la oameni ăștia. Și atunci el încearcă să supracompenseze da? Deci, pentru că simte un sentiment de vinovăție că a adus un rău uh-huh. da? și încearcă să-și pună întrebare, ce ar trebui să facă să, să fiu valoros și la are nevoie oricum, de exemplu, de a lupta pentru atenția părinților, pentru că dacă primește, se simte în siguranță. Deci ceea ce face copilul încearcă da? deci, să lupte pentru atenția părintelui, pentru dragoste, pentru iubire, pentru ca să fie asigurate toate resursele necesare. Și atunci, nu știu, poate să învăț bine, poate să mă duc la olimpiadă, sau să fac curat prin casă, sau diferite alte lucruri, uh-huh, da, deci care încercă... Și când
0: ajunge adult, va... ce a înțeles el până atunci este că trebuie să muncească foarte mult pentru a fi iubit.
1: Exact, da. Deci el va continua, în primul rând, să aibă acest sentiment interior de că nu este suficient de valoros. Va continua. Și va avea impresia că orice nu face, nu este suficient de valoros. Pentru că în terapie, da, și am întâlnit persoane, da, deci cu o cariere impresionante.
0: Care spuneau că nu sunt. Da. Că au impresia despre ele că nu sunt suficient de bune.
1: Nu sunt suficient de buni. Sau medici care au salvat sute de vieți. Și cineva a spus că nu mă simt valoros prin aceasta. Și zic nu te faci să simți valoros că ai salvat sute de vieți. Nu, că jobul meu poate fi înlocuit cu oricine altcineva. Un alt medic. Da? Pentru că sentimentul acesta de lipsă de valoare i-a fost puse bazele în copilărie. Chestiunea cum este altceva. Copil, da, deci el este, cumva are niște uh, nevoi legitime să fie iubit, protejat, da? pentru că de asta depinde, cum spuneam, da, deci să-și asigure uh, toate nevoile necesare. Siguranța
0: lui emoțională până la urmă.
1: Exact. Însă când suntem adulți, noi deja putem de sine sătători, da, deci relativ, da, deci să avem mai multă autonomie. De exemplu, iată să luăm așa o situație. Uh, în contextul traumei, de exemplu, da? deci că o traumă, un aspect al traumei este da? deci, o, de, o, vorba despre o memorie corporală. Uh, cum judecăm anumite situații din prezent cu realitățile din copilărie.
0: Asta înseamnă memoria corporală.
1: Da, da, da deci um, să spunem că pionelă 3-4 anișor, fiind cu mama într-o piață, s-a rătăcit. Mama este figura lui de atașament. Da, deci De mama depinde Siguranța lui Ionel Fără mama nu poate trăi uh-huh. Și îți imaginezi ce se întâmplă Dacă o pierde pe mama din vizor Ce frică da, deci în tot corpul da, deci... Și poate să plângă Isteriii să fac. Bun, să presupunem că pe urmă episodul s-a consumat A găsit-o pe mama Dar corpul învață Corpul nu uită Și acum Ionel poate să aibă 30 de ani se spune că e în relația acolo cu Anișoara și nu știu, și Anișoara nu îi place relația și își face bagaje că îl părăsești pe un el. Iar Ionel poate o așa reacție, da, în care se spună nu pleca că nu pot trăi fără tine.
0: Asta pe baza șocului emoțional pe Aghe. care l-a simțit da. atunci când a și-a pierdut mama din vizor.
1: Așa este, da, deci, deci, stop. Tu ai 30 de ani. Tu poți deja, acum ați deschis frigiderul, tu poți să mănânci, tu ai prieteni, tu ai mai multe posibilități de exemplu să-ți formezi noi relații, tu ai job. Nu mai da? ești copil. Nu, nu mai ești copil, uh-huh. propriu zis. Da? Ce te faci să crezi că nu poți trăi fără anișoară? Cumva și ai trăit de fapt da, deci până la dânsa, că mai fost poate perioade când ai fost singur, te-ai descurcat. Dar senzația subiectivă este foarte intensă, că a, așa îmi pare real, da, deci că nu văd viitorul fără dânsă. Dar de ce? Iată, asta noi numim regresie corporală. Mm. Când Ionel, de fapt, a intrat în faza de 3-4 ani și ori pentru că e o situație cumva similară. Când mama, figura de atașament, mm-hmm. m-a părăsit sau că figura de atașament, mă părăsește și se activează această stare da? deci, uh, emoțională. Și asta înseamnă sensibilitatea, da? deci la fi răniți pentru că um, uh, nu unor nu judecăm situațiile sau nu le procesăm, nu le analizăm prin prisma prezentului.
0: Și prin prisma ceea trecutului. ce am uh, trăit până atunci. Și practic, vindecarea, dacă o putem numi așa, intervine atunci în momentul în care noi ne dăm seama că circumstanțele de acum sunt altele, că noi avem cu totul și cu totul alte instrumente să facem puțină curățenie acolo și că putem să alegem. Poate că atunci când aveam, de fapt, duca poate, da. sigur, atunci când aveam 3, 4, 5 ani, nu puteam să alegem pentru noi. Dar acum putem să o facem.
1: Exact, asta este ce, ce este necesar, da? deci să realizăm. Da? Copil nu putea, nu poate să-și aleagă părintele școala, uneori, când învați comunitatea, da, deci ele se circu cumva uh, determinat din de niște circumstanțe, la care trebuie să se subordoneze, să se supună, să se adapteze acele circunstanțe, propriu-zis. Deci, acele frici erau reale. Da. Însă, acum, noi putem să facem foarte multe alegeri, dar chestiunea e că noi rămânem blocați acolo. Noi, bineînțeles că, na, așa, funcționăm, propriu-zis, uh, și uh, toate comportamentele de fapt, care noi le avem în prezent Și de care, nu știu, poate să ne fie rușine Sau de care, nu știu, sunt niște comportamente disfuncționale Care simțim când ne fac, da, deci anumit rău, da, deci uh-huh. în viață Și ne blama pentru unul O, dar deși eu sunt așa Sensibil Ideea uh-huh. e că toate aceste comportamente și convingeri Care stau la bază acestor comportamente Au fost cândva necesare și utile
0: pentru creșterea, noastră? pentru
1: creșterea noastră. Pentru că a fost o reacție de adaptare la cele circunstanțe necesare. Și atunci at- aici uh, să încep cu, cu o poveste reală, da? Deci uh, a unui soldat japonez, Onoda, care în timpul celul de-a doilea război mondial a fost detașat în insule Filipine. Războiul s-a încheiat. Însă el pierdusă legătura cu superiorii și nu știa că războiul a luat sfârșit deci el, stătea în continuare pe poziții. Da? Uh, autoritățile din, da, deci din Filipinii da, deci le aruncau, uh, știa că soldatul ăsta a încă acolo, și din elicopter, arunca ziare, da, deci cu știrile vreme, că, că Japonia a terminat? Da, a capitulat. ci că el nu credea că nu, asta e fake news. Deci, ei vor ca să mă trag într-o capcană și să, să mă predau și să mă prindă. Știi, deci,
0: asta pentru că el nu avea figura superiorului care să-i spună?
1: Da, da, una hmm. când avea figura superiorului, într-adevăr. Și, deci, și el nu, 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 nu trăia deja în prezent. Deci, nu știa că războiul s-a încheiat, de fapt, efectiv. Și el stătea în continuare, da, deci cu armă-mână, da, deci uh, mai se infiltra într-un sat, mai furau găină ca să supraviețuiască, știi? Uh, când deja undeva prin 71, nu mai amintesc uh, anul exact, s-a întâlnit cu un turist japonez care făcea ocol uh, lume și și îi spune, băi, dar pe război s-a în 45, 5, deci 20 ceva de ani, a stat, da, deci, cu arma în mână și se spune că nu poate fi așa. Și nu lasă arma în jos până nu primesc ordin de la generalul meu care uh-huh. m-a detașat uh-huh. aici, știi. asta s-a întors înapoi, da, deci o găsit acel general care lucra deja într-o bibliotecă, a venit ca să citească acest ordin, da. Este și carte, este autobiografică și film, da, pe subiectul acesta și adeseori îl aduc ca exemplu. Cam așa funcționează traumele noastre. Când războiul da, s-a încheiat, pericul acelea minințări din copilărie, dar noi suntem încă cu aceeași armă în momentul ăsta. Da? Încercam să facem aceleași lucruri care le făceam în raport cu mama sau cu profesorii, de exemplu, da, în acele circunstanțe pentru a câștiga atenția, dragostea, protecție de exemplu, necesară. Și aceea e o chestiune interesantă și curioasă cum funcționează și uh, trauma, da? deci uh, în sine, și de ce uneori, da, iar nu, nu, tem, nu știu, nu ne putem pur și simplu detașa.
0: Exact, exact. Deci îmi stătea cuvântul ăsta mm-hmm. aici, cu această detașare care mie personal mi se pare și te rog să mă contrazici dacă ai altă părere, eu nu cred că ne putem detașa 100% de ceva ce am trăit.
1: Da. Teoretic. E posibil, teoretic, da, teoria. <laughs> Chestiunea cu practica, e da. Deci, ce este mai complicat? Uh, atunci când noi trăim un eveniment periculos în viața noastră, deci o amenințare, uh, corpul secretă așa substanța cortizol, este un hormon legat de stres. Uhum.
2: Și uh,
1: ce face acest cortizol în creier? În creier sunt alte două zone. Este așa, hipocamp și amigdala. Hipocampul este ca un fel de cameră video care înregistrează evenimentele, ceea ce se întâmplă, dar amigdala cumva înregistrează emoțiile asociate acestor evenimente. Acum ce face cortizolul în timpul unui eveniment periculos? Cortizolul dezactivează hipocampul, deci hipocampul nu mai memorează și nu mai înregistrează uh, coerent evenimentele care se întâmplă și hiperactivează amigdala care ține de emoții foarte intense. Cu alte cuvinte, să presupunem. Da, deci că un bărbat merge pe stradă și începe să fie atacat de niște hoți. Da, deci, este bătut. Deci, amenințarea pericolul persistă atâta timp cât este bătut, pentru că asta este amenințarea la viața sa. Să spunem că hoții i-au furat banii și au plecat. În momentul ăsta, amenințarea a dispărut, de fapt. Eu să trezesc, de exemplu, pe, spatul, pe patul de spital și poliți, polițiștii mei, deci, întreabă ce s-a întâmplat. Și el zice: Eu mi-amintesc numai cum cineva a pus mâna pe mine și mai departe nu mi-amintesc nimic. Da? Deci, iată, în momentul acesta, când noi nu ne aducem aminte despre anumite evenimente care s-au întâmplat ulterior. Dar ce înseamnă asta, de fapt, pentru, pentru corp?
0: Un șoc emoțional, poate. Deci,
1: el este un șoc emoțional. Deci, creierul ce știe că s-a început pericolul. Dar mai departe, când pericolul a încheiat, pericolul a dispărut, războiul s-a încheiat, el nu este înregistrat în hipocamp, s-a încheiat acel pericol. Și el rămâne mai departe, vigiliant. De ce vin și Mai ales în stresul post-traumatic. La asta
0: m-am referit neapărat că nu putem să ne detașăm. Pentru că, uite, auzim tot felul de mesaje din astea de la trainer de viață, de la psihologi, de la psihologia modernă, cum că trebuie să fii detașat. Mie mi se pare că detașat poți să fii doar dacă trăiești singur și atât. Adică e un pic cam greu să nu fii influențat emoțional. Și ăsta e cel mai banal exemplu. Dacă cineva ne taie calea la semafor sau dacă dăm un bună ziua și nu ni se răspunde, produci o mică reacție acolo a, că suntem mai uh, maleabili în a o lăsa uh-huh. de parte și a ne vedea de viața noastră în ziua aia, fără să stăm prea mult, să ne gândim de ce nu ne-a răspuns, poate fi un exercițiu. Dar tot produce o reacție.
1: Pentru că e normal să se producă reacții. Uh-huh. Noi facem parte dintr-un sistem, bineînțeles. Da? La fel cu chestiunea cu a fi responsabil 100% de, de viața ta. Deci, asta ar fi posibil, dar că, într-adevăr, am fi doar noi singur în univers. Dar din momentul în care noi suntem, facem parte din, da, deci, dintr-un sistem, orice element a unui sistem este influențat și deci de alte părți, bineînțeles. Nu avem cum, da, deci, pentru, a, 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 Chestia aceasta, da, deci, extrema, pentru că este o extremă. Orice extremă, în general, da, deci, ele sunt, da, deci problematici sau toxici pot, pot să fie. C- pentru că aici, când vorbim despre detașare sau despre responsabilitate, a, noi vorbim despre locul controlului. Deci că există persoane care spun că eu nu am niciun control în viața mea, tot ce mi se întâmplă, deci sunt din cauza circumstanțelor externe, nu știu, destinul, politica din țară, părinții traumile, trecutul și tot așa mai departe. Da? Deci, și el cumva se poziționează, mai mult da? deci, ca o victimă da? deci, uh-huh. în acest circuit, ca și cum nu are nimic ce să influențeze și cum să-și controleze viața lui. Și cealaltă extremă este că, care spune, că tot e, e mâinile tale. Da? Și, păi, dar ce mă fac de exemplu dacă să trăiesc într-un sistem socialist, de exemplu? Nu vreau să dețin uh, capital. <laughs> deci, voi fi influențat, dar de ce nu te poți îmbogăți? Păi sunt determinat uneori de... Deci, Circumstanțe economice obiective în momentul acesta. Mai ales de exemplu, când uh, uh, acum se pune foarte mult accent pe competitivitate, hmm. dar să fii cel mai bun, să fii primul. Dar, dar uh, societatea este o piramidă. Și în vârful piramidei pot fi doar câțiva. Asta sunt cumva legile societății sau alea, ale naturii, da? Și uh, cu siguranță nu toți vor putea, obiectiv, să fie acolo în vârful piramidei. Când da, deci, ca și pe un munt, pe un munt, pe un vârf. De munte, doi, trei oameni pot să stea. Nu poți să dați o horă acolo, da, deci în vârful muntului, ca să fii toți acolo, da, deci sus.
0: Plus că, dacă tot ai dat exemplul ăsta cu, cu muntele, da, trebuie să fie tot peisajul susținut. Exact, da. Muntele da. la poate are vârful ăla atât de frumos... Pentru că și pe lângă el sunt niște da? lucruri care par miși și dar nu e așa, pentru că în tot sistemul ăla fiecare și are locul lui. Exact,
1: asta înseamnă o perspectivă integrată, în general, da? Deci, da, dar societate. este foarte
0: greu, pentru că, uite, mi-a atras atenția ce ai spus tu, cu, tu, ții, tu responsabilitatea 100% și cu poți orice. Și, într-adevăr, societatea este extraordinar de competitivă dar și noi avem o competiție noi cu noi, prin acest post fi orice, idealist sau nu.
1: Deci um, în teorie iarăși, societatea contemporană da, iarăși în teorie oferă șanse egale tuturor, da, dar am spus practic, practic lucrurile întotdeauna vor fi cineva sus, cineva mai jos, de exemplu, pe această scară socială și acest lucru creează foarte mult sentiment de rușine sau divinovăție pentru oameni care nu reușesc întotdeauna să fie acolo în top.
0: Pentru că să zicem, mai puțin valoros. Da,
1: da, mai puțin valoros. Pentru că se creează, de exemplu, o. A, dacă toate cărțile motivaționale scriu că dacă vrei, poți. Și dacă nu au reușit acolo, înseamnă că eu sunt o problemă. Deci, provoacă foarte multă rușine frustrare. și frustrare. Pe când, de exemplu, în societățile tradiționale, acolo unde, de exemplu, erau castele și organizările sociale, cineva, de exemplu, care era dintr-o clasă muncitorească, de exemplu, de jos, nimeni avea nicio rușine, de exemplu, sau vinovăție că nu sunt acolo sus. Că nu se punea, să spunem, presiunea aceasta, da? că ești cineva numai doar dacă ai obțit ceva. Asta e chestiunea. Deci, sau se apreciază doar funcțiile de top adică nu se apreciază lucrurile care sunt extrem de necesare și utile indiferent de poziția ta socială deci se valorifică de exemplu doar lucrurile dacă ar cumva ține așa de un caracter mai narcisic și atunci ne scapă din evidență că fiecare om își are locul și valoarea sa indiferent unde tu ești iată de exemplu să comparăm o corabie imensă, da, deci, nu știu, cea mai mare, de exemplu, da, deci, uh, uh, corabie din lume, și cu o barcă micuță, cu două vâsle. Barca asta, de exemplu, da, deci poate să, uh, să se compare, a, uite ăsta, vaporul ăsta, cât e de mare, da, deci cât e de luxos, extraordinar, uite toate ziarele și scriu, da, deci despre ce ok, da, deci ia această, acest vapor și pune pe un răuleț. Vezi dacă faci față.
0: E zis, va fi
1: zero. Nu util, total.
0: Bine, eu îmi <gână> să merg și mai departe și pot să spun că în caz de ceva ce te salvea de prima dată.
1: Și așa, așa? Sigur că da. Nu, bă,
0: cumva bărcuța exact, aia. Exact.
1: Sau bărcuța da? dar bărcuța aia, de exemplu, la gondolele de exemplu, da? de deci din Veneță, ale sunt perfecte pentru, mm-hmm. deci e vorba, da, deci de loc potrivit la
0: de contextul om, potrivit. omul
1: potrivit, da, deci la locul potrivit.
0: Dar foarte important ce ai spus tu și cred că uh, trebuie să ne reamintim asta de fiecare dată, când avem poate un moment mai puțin bun al vieții noastre. Că avem un rost, că însemnăm ceva și că avem un impact asupra vieții, lumii, dacă pot să îndrăznesc, chiar dacă nu suntem în vârful muntelui. Asta este o luptă extraordinară și cred că și tu în cabinetul tău te uh, întâlnești cu oameni care îți povestesc fix situația asta.
1: Exact. Da. Din păcate, acest lucru se întâmplă atât și da? deci din mediul familial da, deci în care am crescut, și în ce măsură s-au pus iată, bazele din sentimentul de a ne simți valoroși, cât și din cultura deja contemporană, de că în care se promovează foarte mult, da, deci competitivitatea și perfecționismul și, nu știu, să ai și statut, și familie, și cățeluș, și să ai realizări, și să mai fii și cu pe buze.
0: Cum să facem să scăpăm de gândul ăsta chinuitor că nu suntem suficient de, de buni. Cred că cel puțin o dată în viață treci printr-o pasă de genul ăsta.
1: Să integrăm, să acceptăm un singur lucru, vulnerabilitatea.
0: <laughs> Zâmbesc <laughs> pentru că atât de mult vorbim despre vulnerabilitate mm-hmm. și încă este o teamă să o teamă. S-o arătăm.
1: Da. Iarăși, sunt motive de ce ne este teamă să arătăm vulnerabilitatea sau să acceptăm vulnerabilitatea, da, deci în interiorul nostru. Până la urmă asta înseamnă natura noastră, a fi cu om. Noi tânjim, de fapt, după umanitate. Noi încercăm cumva să fim, da, deci, miși Dumnezei. Da, deci să nu ne arătăm, da, deci, emoțiile, să facem doar lucrurile corect, da, deci să facem doar lucrurile bune din punct de vedere social. Însă, de ce avem o problemă cu vulnerabilitatea? Bun, asta în primul rând este și primul obiectiv care noi facem în terapie. Și nu, nu se acceptă, nu, nu se integrează ușor. Când un copil își permite să fie un vulnerabil, atunci când se simte iarăși protejat. Sau, hai mai bine să se pornim de la faptul de ce este nevoie să uh, acceptăm vulnerabilitatea noastră, partea de a fi firesc uman, de exemplu, da, deci cu greșeli, cu defecte cu neajunsuri, da, deci cu lucrurile mai rușinoase de exemplu, care toată lumea, da, deci le face, să ne imaginăm doi copaci un copac cu tulpină foarte rigidă și un alt copac care e mai flexibil mai moale, care dintre aceste doi copaci vor face față mai bine la o furtună ăsta care are tulpină rigidă se va rupe ăsta care e mai moale, mai flexibil, da, se va clătina doar și după care își va reveni. Însă, în copăcel când este mic, ca să poată să crească da, deci, în siguranță, el are nevoie de, direct, cum se pune desigur, da, deci un mic cărducean da, deci, de protecție ca să nu fie da, deci, încă în acea perioadă da, deci, de crește, încă nu în este total vulnerabil. Da, să nu fie da, deci, strivit de Dăunători, de exemplu, de vandali și așa mai departe. Copilul, ca să se dezvolte și noi ca să ne dezvoltăm, avem nevoie de vulnerabilitate. Că de noi învățăm, în primul rând, creșterea? Din greșeli. Creierul, apropo, nu generează absolut nimic nou de la sine. El învață doar prin greșeli și prin combinația de anumite informații. Acum, copilul, ca să devină inteligent, El are nevoie să greșească când este mic, pentru că e vorba de experimentare și de cunoașterea lumii, propriu zis. El are nevoie de acest lux să greșească și să nu fie criticat, blamat, deci ca el să poată să învețe. Dacă se întâmplă contrariu, în care copilul, nu știu, greșește pe exerciții la matematică sau oricare altă situație, dar pentru asta este certat, el nu mai are acest lux să greșesc data viitoare pentru că ne întoarcem la problema anterioară, se simte în nesiguranță.
0: Și iată cum devenim niște adulți care uh, fug tot timpul după perfecționism.
1: Exact. Da? Deci, uh, Dar când, uh, în încercarea de a fi perfecționiști, aici apare și stagnarea în sine, pentru că ne este fric uneori să explorăm. Într-o manieră, da, deci creativă. Problema unor multor perfecționisti este că abandonează la un moment dat anumite lucruri pentru că se pot întâlni cu anumită frustrare. Că ceea ce fac nu este suficient de perfect și cred că nu e pentru mine. Și poți să lucrul acesta. Când, de fapt, e normal. Da, deci la primul încercări sau în an, doi, de zile, da, deci nu fi cel mai bun în tot ceea ce tu faci. Dar să fii, de exemplu, și expert. Și toți experți facă o borboață, da, deci în anumite, da, deci momente, da, deci de viață. Și dacă nu o să poți să accepti latura să firească, da, deci umană, da, deci de a, de a greși, ai să renunți, de exemplu, sau nu o să înveți din, din acest lucru, da, deci ceva, a, ceva util, da. La fel, da, deci anumite emoții nu ne puteam permite să experimentăm sau să le exprimăm în copilărie, să trăim anumite emoții, da, cel mai banale chestii, da, ce plângi, dar n-ai motiv de ce să plângi. Deci, organismul reacționează, pentru că ne informează legătură cu ceva și vin cineva și spune că nu e motiv de ce. A, înseamnă că eu nu funcționează ok. Mm-hmm.
0: Și aici apar disfuncționalități. Aici
1: apar disfuncționalității pentru că începem să ne ignorăm, da, deci anumite emoții, ca și cum nu sunt nimic, pentru că dacă aș începe să plâng, acum și mă pomenesc cu respingere din partea lui.
0: Uite, asta cu eu nu simt nimic. Mm-hmm. E o mască pe care o punem de multe ori în viața asta. Practic, nu știu dacă e vorba despre un mecanism de apărare, că încercăm să da, ne convingem da. noi pe noi că nu ne mai afectează. Da,
1: e un mecanism de apărare. Uneori utilizat conștient, alteori inconștient. Conștient, da, deci atunci când uh, spunem, hai să ne prefacem că tot e bine, deși m-am suprat pionel, da, mă duc la nunta lui, știi, deci și zâmbim și da, este cumva conștient. Dar inconștient atunci când efectiv corpul aparent nu simte nimic. De exemplu, nu știu, putem să rugăm, de exemplu, da, deci o persoană să povestească ceva din copilărie și o spun că tot ok, a fost tot bine. În general, sunt multe persoane care vin în terapie și încep cu ideea că au avut o copilărie frumoasă, o copilărie bună. Blândă. Blândă. Mm-hmm. Ulterior, deja, da, deci, conștientizează că lucrurile au fost puțin, da, deci, diferit. Dar ideea este că, chiar dacă la nivel conștient, persoana spune că nu sunt nimic, dar toate măsurătorile la nivel neurofiziologic, de exemplu, da, cercetările științifice care s-au făcut, da, deci, a colorat cu tot cu totul contrariu. Da, deci, corpul reacționează, da, stresul, de exemplu, sau hormoni, a da deci se secretă sau alți hormoni, dar persoana este deconectată, pur și simplu, de corp și spune că nu, a, 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 nu simt nimic. Pentru că e un mecanism de apărare, da, deci corporal, inconștient, în situațiile în care, în care evenimentul da, deci e stresant, e, este atât de intens, atât de copleșitor încât persoana da, nu are capacități și resurse să facă față la acele emoții foarte intense din punct de vedere emoțional și ca mecanism de aparat, este să mă deconecteze de dânsele și asta formează trauma. Pentru că ai atât legat de vulnerabilitate. Să ne imagineam următoare situații de seama și legat de a fi rănit. Să spunem, da, deci că Ionel la școală a fost înjurat umilit, da? deci și vine acasă plângând, vine la mama și spune, da, deci mam pe mine, da, deci Andrieș monument idiot acum dacă mama intervine, deci el ce face în momentul ăsta? Și a exprimat o vulnerabilitate în momentul ăsta, că s-a simțit afectat, dacă mama intervine, într-o manieră de a discuta, da, deci cu el, da, deci acest lucru, reasigurându-l da, deci că este o persoană, da, deci competentă, valoroasă sau din ce motive s-a întâmplat, da, deci lucrul acesta, dându-i asigurări, oricum tu ești amil, ești în regulă sau dându-i explicații din ce motive unele persoane uh, agresează verbal, în așa fel, discutând, deci cu Ionel uh-huh. emoția, ce se întâmplă cu această emoție, este procesată, ea este discutată.
0: Te simți înțeles. Te
1: simți înțeles în momentul ăsta, da? Și ea se vindică în momentul, dat. Este ca și cum un glonte, un glonte care a intrat în, da, deci cea colo un picior, da? Deci ai scos, ai dezinfectat, știi? Deci și se cicatrizează și se vindică rana respectivă. Însă să ne mai jăm, situația opusă, că Ionel vine și plânge la mamă, că Andrei și m-a numit uh, idiot, dar mamă m-a întreabă, dar ce ai făcut o
0: și pasează vina la ea.
1: Pasează vina, da. Deci el și-a exprimat vulnerabilitatea, iar în contextul ăsta a avut sens să-și vulnerabilitatea. Nu a avut niciun sens, din contră. Exprimându-și vulnerabilitatea, el este dublu rănit în momentul ăsta. Deci și acum această rană, ea nu este procesată, vindecată în momentul ăsta, emoția este foarte intensă, ce poate să facă eu în momentul ăsta? Nimic altceva decât să se deconecteze, spun că de fapt pe mine asta nu mă deranjează. Dar, gluantelul nu a fost scos de acolo și cum mă duc la fotbal. Da? Când bluntul nu este scos, să spunem, da? deci el ne merit în picior și el nu este scos. El poate fi fie deasupra cicatrizat, el poate să rămână acolo. Dacă tu n-ai să acel picior, nu o să te doară. Dacă să atingi acest picior, o să te doară. E vorba de emoția asta primară care tu ai primit în momentul ăsta. Și acum, eu, un eu da? deci, ne, fiind proces, ne, ne procesând această da? deci, uh, situație primară, Deja va avea, să spunem, un obiectiv. Cum să facă în așa fel ca să nu mă mai doară acest lucru? v înțelege, va încerca să înțeleagă, dar de ce e pe mine Andreești m numit idiot? Dacă nu l-am ajutat cu lecțiile pentru acasă, de azi înainte o să-l ajut. Pentru că să nu mai spună lucrul ăsta, că o să mă doară din nou sau dacă mă numit idiot sau prost că nu învăț bine, păi de azi înainte o să învăț doar pe 10
0: și așa își aș creează da. un cerc din ăsta vicios în care trebuie să fie cel mai bun da, da. ca nimeni să nu îndrăznească să se atingă de el și nimeni să nu vină la el cu vreun reproș și pe, pe de altă parte înțelege că nu uh, întotdeauna are sens să spui ce simți?
1: Corect, pentru că în, în cazul în care, da, deci se va întâmpla din nou aceeași replică, va trezi acea emoție intensă. Pe
0: care el nu vrea să o protecția mai protecția
1: este să fii permanent puternică în momentul ăsta. Deci, de ce vine dorința să de a fi permanent puternic. Nu e
0: sănătos să vrem să fim permanent puternici?
1: Deci asta are consecințe. Asta e ca și cum doar să conduci o mașină, ai apăsat doar pe accelerație. Ori sunt momente în care trebuie să coțituri și să-i să să să-și să frâneze. Da? Deci, a fi permanent puternic înseamnă consum de energie și este imposibil acest lucru. Dar a fi permanent puternic nu poți crea legături social umane. Pentru că legăturile între noi se creează pe vulnerabilități. Când noi ne, ne creează o satisfacție, o plăcere într-o relație, când mă simt util pentru celălalt. Dar când eu mă simt util pentru celălalt? Când celălalt se simte vulnerabil. Da, deci mă simt... Persoanele care vor să fie permanent puternice, se pomească ades- adesea fiind singure. Pentru că se creează un cervicios.
2: vicios. Uh-huh. Da?
1: Ea fiind puternică din, din motiv, tot din copilărie. Să nu fie o povară pentru părinți. Că dacă sunt o povară pentru părinți, mă resping, mă simt respins. las că trebuie să fac singur. Făcând singur, descurcându-se și reușește, poate să reușească acest lucru, transmite un mesaj celorlalți că eu sunt independent, prea independent, prea puternic, iar ceilalți, dar, atunci ce să mai fi util în viața uh-huh. ta?
0: Transmite mesajul că eu nu am nevoie nu, de nimic.
1: Dar nu am nevoie de nimic. Și atunci se pomnește iar de nou singur și zic, cam toți sunt reci cu mine, cam toți și, și să simt distanți față de mine. Da, într-adevăr, trebuie să fii în viață, trebuie să te bazezi doar pe tine. Și mergi de nou, mai departe în, cercul, dar, deci, în, cer, în acest cerc uh, vecios. Și în, cur- și în cur- un moment, iată, de exemplu acesta cu gloantele, da? iată să-mi, uh, să-mi imaginez că, nu știu, că mi-ar fi intrat în deget o schijă de lemn.
2: Uh-huh.
1: Dacă eu nu scot această schijă din mine, da, deci nu o scot sau nu o procesez, da, deci acest lucru, eu n-am să pot folosi acest deget. Adică am mai puține resurse. În loc, de exemplu, să utilizez toate cinci degete, voi utiliza doar patru pentru ca să mă doare. Și, de exemplu, poți ating acest pahar și spune, a, mă doare de la acest pahar. Mm. Nu de la acest pahar mă doare, dar rana primară doare. Când spunem, de exemplu, că tu pe minim ai rănit, de fapt, da, deci comportamentul acelei persoane a, a cumva a atins rana aceea care se primară, da, deci, de fapt, nu paharul mă doare, dar acea schijă de lemn care încă nu a fost scoasă din deget sau nu s-a vindecat, nu s-a, nu s-a procesat
0: tu mai rănit, este o expresie care reprezintă un adevăr 100% absolut?
1: Știi, este diferența dintre intenția mea și impact. Astea sunt două lucruri foarte, da, deci, diferite. Uh, iată, să imaginăm așa o, o situație. Că, să zicem că Anișara vrea să țină dietă. Dar nu prea are suficient în voință și control disciplină și îl roagă pe uniel. Ioniel. hai dacă vezi că eu mănânc prea mult, să-mi faci observații. Știi, că eu mă iau așa, știi, deci. E de ok, bine, și o problemă. Acum mai se află, de exemplu, la o petrecere, la un nunt undeva, da, deci. Anișoara mănâncă o prăjitură, mănâncă două prăjitură, dar la el și-a dus aminte, știi că, pe, că e la dietă și spune că, dar nu mai a două prăjituri, că tu, tu ai spus că ești la dietă. Dar, față spus acest lucru față de toți.
0: Pe Anișoara o să doară.
1: O să doară în momentul ăsta. Și ceva. Deci, aneșoara va simți un sentiment de durere sau de umilință față de toți cei din jur și va confunda următorul lucru. Aha, dacă eu mă simt umilită, înseamnă că tu m-ai umilit. Ca asta a fost intenția ta. Dar aici a fost intenția lui Ionel să o umilească în momentul ăla? Deci, uh, nu a fost probabil, știi, hmm, nu știu cum să o mai umiliesc pe anioară. O, dă să-i spun în momentul ăsta, da, de deci, ce să nu mai mănânce două prăjituri. El poate doar da, nu este un gest da, social, da, deci uh-huh. cel mai frumos, dar el nu s-a gândit la acest lucru, el și automat s-a gândit numai la faptul la ceea ce a fost rugat de către anișoara, uh-huh. după aceea se va naște un conflict, da, deci între dânsii, că ea îi va, va spune, va reprășa, tu pe mine mai rănit, tu pe mine mai umilit, dar eu el nu va recunoaște acest lucru, dar n-a făcut acest lucru, tu singur m-ai rugat uh, să-ți duc aminte să nu mai mănânci prăjituri prea mult, da? Păi da, dar te-am rugat, dar nu la să spui asta față de toți, dar nu m-am gândit la aceasta, știi? Deci, deci este diferența dintre intenție și, și impact. Acum, dacă anișoarea are o problemă de imagine de sine, de stima de sine, se va simți, simți mult mai rănită de acest gest decât cineva care este ok, de exemplu, da? Deci, nu știu, cu figura care a, nu știu cum arată sau cu o stimă de sine, da? Deci mai sănătoasă în acest sens. Deci e vorba de grad. Poate tuturor nu o să fie neplăcut, dar e vorba de intensitate în acest, în acest sens de aceea uh, într-o asemenea situație ambii poartă o anumită responsabilitate că acum eu un el spune că ce scuze dar el pe departe de ce nu poate să-și ceară scuză dar de ce să-mi cer scuză ce eu n-am făcut
0: mhm, tu m-ai da? rugat da.
1: da, deci, dar oricum ca să fii corect un fel de fair play, da, deci de un joc corect, de o relație corectă Ionel ar trebui să-și ceară scuze pentru impactul pe care l-a produs la Anișoara, oricum. Deci, încerci scuze, dar deci, pentru faptul că am făcut să te simți umilită. Ideea e că intenția ta a fost doar diferită în momentul uh-huh. acesta, da? Deci, nu putem să spunem, dar deci, că în totalitate, doar Anișoara e divină. E vorba, oricum, dar deci, un comportament
0: al celuilal
1: în care cel tot ar trebui să-și asume da? deci, o parte, da? cel puțin din responsabilitate da? deci, în, aceste, în această situație. Dar uh, uh, impactul cu care noi simțim da? deci, o rănire interioară, depinde foarte mult de sistemele noastre da? deci, interioare. Ce râne acum, da, ce deci, ne De deci, ce? Asta cumva mai mult reglează intensitatea cu care noi ne vom simți uh, răniți. O să fie da? deci, o situație care nu știu, va fi depășită uh, lejer, sau va fi o situație care ne va durea foarte mult timp și încă vom încerca, nu știu, să ne răzbunăm sau multe alte chestii, da, deci care ne vor crea probleme ulterior.
0: Spune-mi, te rog, Ștefan, cum să facem să nu mai luăm emoțiile altora atât de personal? Noi avem impresia că atunci când dăm de un om furios sau posac, că e ceva în regulă cu noi, că i-am făcut ceva. Prima întrebare asta e, oare ce am făcut, cu ce am greșit?
1: Da, deci uh, cumva uh, greșeala de interpretare sau de percepție este că emoțiile celuilalt vorbesc ceva despre mine, dacă celălalt, de exemplu, este uh, furios. Chestiunea că noi avem nevoie să înțelegem un lucru, că furia celuilalt nu vorbește ceva despre mine, dar vorbește despre acea persoană, că omul este în sine furios. Sau că persoana a avut anumite așteptări de la mine. Sau că el, a, el este sensibil la anumite situații care l-a detenat să fii furios. De exemplu, dacă omul nu a mâncat toată ziua, normal că o să fie mai furios prin seară. Și atunci când, de exemplu, în condiții obișnuite, poate că dacă e șeful tău. Poate că nu-ți făcea observații, de exemplu, pentru o greșeală banală. Mm-hmm. Da? Dar na, ziua asta a fost o zi proastă. Nu a mâncat toată ziua. Pentru aceeași greșeală, da, deci el va deveni foarte furios, atunci spui, dar a spus, da, ce am făcut eu și așa de rău? Pentru că furia lui nu vorbește ceva despre tine ca valoare personală, de exemplu, dar vorbește despre faptul că el este flămând. Deci vorbește despre experiența lui subiectivă în acel clip, în acel moment. Deci, de aici noi trebuie să, să pornim. Că emoțiile oamenilor, în primul rând, uh, uh, vorbește ceva despre dânsii despre istoricul lor, despre personalitatea lor, despre valorilor, lor, au tot dreptul să, bineînțeles, să simtă sau să manifeste orice reacție emoțională. Da, deci, dar noi deseori ne scapă acest, acest lucru, dacă în spatele la aceste reacții emoționale pe care, da, deci persoana le are, se ascunde un întreg istoric, pe care nu unul este necunoscut. De asta, de exemplu, le luăm personal, pentru că e ceva vizibil. A, eu am fost declanșatorul. Da, dar tu nu știi, de exemplu, și acasă, la dânsul.
0: Ok, și cum facem să, să nu le mai luăm atât de personal? Pentru că, vezi tu, sunt supărații, uh-huh. ne supărăm și noi.
1: Aici, situația este complexă. Da? Deci că nu prea poate fi nu știu, dezvoltată această capacitate ca și o decizie. Gata, de mâine, numai eu nu mai e o personal lucrurile astea. Pentru că trebuie să luăm pe deoparte și sensibilitatea noastră, cum la frica noastră de a fi respins. Pentru că dacă oricum e furios, eu mă simt respins în momentul ăsta. Deci trebuie să lucrez cu frica mea de a fi respins. asta una, da? Pentru că copilul, bineînțeles că va lua totul personal. Pentru că tot ce se întâmplă în jurul lui e legat despre dânsul. Asta este percepția pe care, da, de deci, ce o, o ar. Dacă părintele e furios, înseamnă că eu nu sunt suficient de bun. Și apropo de, de, de elementul acesta atunci când un copil are părinți care uh, nu reacționează potrivit la nevoile sale, uh, nu sunt suficient de grijulii sau iubitori, dar sunt cumva părinți neglijenți, abuzatori și tot așa mai departe, într-un cuvânt părinți răi, să spunem așa, uh-huh. pentru copil este mult mai catastrofic să perceapă că părintele este rău. De ce? Pentru că el are încă mulți ani de trăit cu acest părinte și să spui că cu părintele meu este ceva în regulă, că el pe mine nu mă iubește sau că el este rău, asta distruge psihicul copilului. Nu are nicio speranță. În schimb, ce faci copilul în momentul ăsta ca să dea speranță? Să spună că eu sunt rău. Nu părintele este rău, dar eu sunt rău. Și dacă eu spun că eu sunt rău, adică tata e furios cu mine, mă bate. Nu sunt pun această problemă, dar Deci că, băi, tata are anumite reglări emoționale, să spunem așa, mm, sau am anumite făcut frustrări. Eu ceva. Dar am făcut eu ceva? De ce? Pentru că îi dă speranță. În viitor. Hai, îi dă
0: speranță că părintele eu, nu este atât de Nu e atât
1: de rău, mm-hmm. dar eu dacă a să mă schimb,
0: mm.
1: a să învăț mai bine, tata catare mă iubește. Cu mine ceva e o problemă, înseamnă că și atunci eu trebuie să învăț mai bine poate sau să uh, fac mai mult curat pe acasă sau mult multă și atâta, de ce vine speranța uh, pentru foarte mulți când o zi tata o să mă iubească sau, să, sau mama, de exemplu, o să-mi arat infecțiunea și dacă nu mi-o arată înseamnă în mine este problema deci pentru copil asta este foarte vital și necesar acest mecaniz de apărare pentru că în caz contrar dacă spui că tata este rău dar tu, în fiecare treci cu această idee nu creează un viitor prea bun.
0: Cum ai defini uh, mecanismul ăsta de apărare?
1: Vinovăție. Asta în sine este vinovăție. O formă, da, deci a vinovăției. Mă simt vinovat pentru lucruri pe care nu eu le-am făcut.
0: Și cum putem să trăim cu vino- vinovăția? Putem să fim prietene la un moment dat?
1: și de exemplu, ca și emoții, cum am vorbit, toate emoții negative, da, deci uh, sunt funcționale. Și există o vinovăție sunătoasă. Vinovăție sănătoasă, despre ce este vinovăția? Vinovăția este atunci când noi am creat un rău cuiva. Noi atunci simțim sentimentul de vină când am prejudiciat pe cineva. De ce? Păi așa ne-a făcut natura ca să ne mobilizeze, să ne motiveze, să reparăm prejudiciul adus celuilalt din sentimentul ăsta de vină ca să putem ține o relație, ca noi ca societate să putem funcționa. Care diferența dintre toate animalele, de exemplu, ca specie și oameni? Nu pe rațiunea noi, asta e elementul diferențial de bază, da? Deci, fundamental este că, uh, să spunem, psica, câinii au și ele furie, au și ele frică, dar ceea ce nu au ele ca emoții și avem noi oameni, se rușine și vinovăție. Rușinea și vinovăție sunt emoții sociale care ne-a permis, de exemplu, da, deci în, în procesul ăsta da, deci de evoluție, să ne dezvoltăm ca civilizație, ca societate, ca uh, cultură, da? C-ată, e normal să ne simțim vinoveți pentru lucruri pe care nu le-am creat, nu le-am făcut efectiv. Da? Deci dacă am rănit pe cineva da, Deci sau mi-am creat o daună Un prejudiciu, vinovăția mă face să Compensez cumva acest prejudiciu Prin am cere scuze, prin a compensa Printr-o surpriză, prin ceva anume Pentru a menține relațiile echitabile În, în această situație
0: Deci ce înțeleg de la tine este că vinovăția Ar trebui privită Ca un prilej de a repara
1: Corect și da? pe lângă aceasta, pe lângă prilejul de a repara, vinovăție este și uh, uh, o forță a dezvoltării personale. Mă refer la faptul că uh, să spunem că tu ești o persoană care întârzie frecvent la serviciu și s-a întâmplat uh, într-o dimineață că din cauza absenții tale s-a întâmplat ceva, uh, o problemă da, deci, la serviciu și șeful te acuză pe tine Băi, că tu n-ai fost, n-ai în protocolul da, deci un client sau un furnizor foarte important. Dacă tu Îți vei suma vinovăția, te vei gândi, băi, dar ce nu e regulă cu mine? De ce, așa? De ce eu întârzi? Dorm prea mult? Dar din ce dorm eu prea mult? Da? Și nu sună alarma, dar care e motivă? Vei căuta să se îmbunătățești acest comportament. Dacă nu vei simți vinovăția aici, vei spune că, băi, cauza, din cauza clientului, din cauza furnizorului, din cauza îmbuteiajului și tu eviți posibilitatea tu să te dezvolți. Motivația uneori de a te dezvolta fie o vinovăție de a repăra anumite lucruri, fiind în raport cu ceilalți, fie cu anumite da, deci, așteptări da, deci, personale, de exemplu, de a te îmbunătăți. Problema care este vinovăția toxică? Când tu ești în de lucruri pe care nu tu le-ai făcut.
0: Neîndreptățit.
1: Neîndreptățit. Da, deci este că, mai ales de când suntem copii mici, arăși, uh-huh. da, deci Adeseori copilul singur se ia foarte multă vinovăție și povară. Da, cum a cum am spus anterior, Da, e din cauza mea, da, deși nu înțelegi care e cauza ta concretă, da, dacă tu nu înțelegi cauza ta concretă, nu știi ce să repari și doar un sentiment de vină care te ține acolo, de autoblamare, autocritică, dar nu ai ce să repar. mai ales, de exemplu, dacă să ne imaginăm părinții acuză copilul că din cauza ta nu ne-a încertat sau că ea tărăși, dar ce poți să fac copilul aici, să vă îmbunătățească relația? Nu poate lucrul ăsta. Iată să ne imaginăm că o situație, că copilul a furat portmoneul cu bani de la bunică și mama l-a prins. E normal să-l cert pe copil. Copilul se va simți vinovat și vinovăția aceasta va determina căutarea un comportament. Ce trebuie să fac Iată, aici gestionarea? Că cum gestioneze ce vinovăția? Păi trebuie să faci o acțiune concretă. De exemplu, Uh, mă m-a mai dă soluție. Te duci la bunica, îi întorci portmoneul și îți ceri scuze și spui că așa ceva nu o să mai faci, da? Și iată, copilul se duce la bunica, îi întoarce dar spune că regret faptele întâmplate și dacă bunica îl cuprinde, ah ok, se mai întâmplă, știi, asta, să fie o lecție, știi? Iată, aici el și-a gestionat vinovăția, făcând ceva concret în momentul ăsta. Dar dacă tu ești învinovățit pentru o situație la care tu n-ai participat. Despre care nu știi pi- nimic. Da. Deci pisica a dat jos uh, floarea de pijam, dar tu ești învinovățit și bătut pentru aceasta. Tu nu ai controlul supra pisicii data viitoare. Tu nu n- ai ce să repari, dar vina și e ei tu mm-hmm. în momentul uh, acesta. Și atunci, asta este vinovățit deja toxică și atunci uh, uh, cumva îndemn ca noi să învățăm, îmi place vorba, știi, să dăm, să dăm cezarului ce a cezarului. Să putem să delegăm cine este vinovat într-o anumită situație sau să împărțăm plăcita, plăncinta da? deci, în mai multe părți, pentru că o situație contribuie mai mulți factor, de exemplu. Iată să ne mai o situație problemă. Un șef îi încredențează lui Ionel cheia de la SAFEU și spune că ai grijă de această cheie pentru că acolo sunt 2 milioane de dolari. Dacă pierzi, tu, tu ești vinovat. Dacă Ionel pierde cheia, cum se va simți Ionel? Deci, Ionel, de exemplu, pierde cheia și peste noapte sunt furat banii. Cine se vinovat în această situație, că toți banii au fost furați? Ce mai mult spune că Ionel, că el a pierde cheia. Din cauza lui s-a întâmplat asta. A, înseamnă că la un tribunal... Deci, eu nu el va fi tras la răspundin pentru 20 de ani da? deci, de pușcării. El o producă ea. a o să fie în libertate, n-au nicio vină.
0: Uh-huh. <laughs> da, asta e un exemplu foarte bun, care îți da. dă foarte um, mult de gândit.
1: Da, dar mai mult ca vorba și șeful poartă responsabilitatea, pentru că, până la urmă, a fost și decizia lui, cum își protejează banii. Că putea, de exemplu, să păstreze cheia la dânsul sau putea să pună banii în bancă sau putea să o companii de pază. El o ales o decizie în cine am încredere.
0: Uite, apropo de decizii, deciziile pot fi 100% raționale?
1: Nu. Niciodată.
0: Păi cum? Nu suntem noi ființe raționale și ar trebui să ne punem rațiunea în linia întâi? Cu cine ajută
1: rațiunea? Rațiunea asta ne ajută, da, deci să inventăm uh, microfoane, condiționiere, da, deci lucruri care să contribuie la bunăstarea noastră emoțională. Deci, asta e în stare să facă rațiune? Da? Să facă matematică. Și mm. să construiesc, da, să construiască civilizația, da, dar el nu pot participa da, deci la, la luarea deciziilor. Când întreb, de exemplu, unori participanți la seminare, uite. Decizia de a veni la acest seminar a fost luată da, deci din factori emoțional sau din uh, motive raționale. Și jumătate spun că din motiv rațional am ales această decizie să vin la această instruire. Bun, cum argumentez? Păi mă gândesc rațional că am nevoie de cunoștință. De ce ai nevoie de aceste cunoștință? Să mă îmbunătățesc profesional. De ce ai nevoie să te îmbunătățești profesional? Să am un job mai bun. De ce ai nevoie să ai un job mai bun? Să am mai mulți bani. De ce ai nevoie mai mulți bani? Să mă simt mai bine. Deci răspunsul final este o emoție.
2: Uh-huh.
1: Da, Deci e vorba că eu urmăresc să mă simt mai bine. În orice acțiune pe care noi le luăm în viață, urmărim să ne simțim mai bine și să evităm amenințările. Dar doar, rațiunea doar mijlocește aceste căi. Cum fac acest lucru doar? Doar că cam să este rațiunea. Da? Deci, un neurobiolog, Antonio Damasio, spunea Dacă vreți comporți rațional, ascultă-ți emoțiile. De ce? Pentru că emoțiile ne informează. Da? Deci despre starea noastră corporală, da? deci, de la senzațiile fiziologice, de exemplu, cât este foame, asta e o senzație. Și cum să gestionăm senzația de foame? Să mănânci. Asta spunem, până da? deci, la sete, până la anumite emoții. Deci emoții spun de ce tu ai nevoie ca să fii sănătos și de ce ai nevoie să fugi ca să fii sănătos. Mm-hmm. Da? despre asta îi sunt, da, deci uh, emoții rațiunea nu poate să știi dacă ți seți sau nu ți seți. rațiunea doar te va ajuta cum să faci uh, 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 cum să găsești sursă de apă și dacă nu ai uh, apă în regiune te ajută să inventezi o macară să sapi la 20 metri de adâncime ca să găsești apă
0: și să-ți satisfaci o nevoie
1: faci anumită, da, de deci, ce uh, nevoie Iată de ce oamenii se blamează foarte mult că nu pot să iau decizii raționale. Nu prea există. Deci toate cercetările. Nu e nici nu cercetare neuro ar spune că uite, aici am găsit știe, deci, uh, posibilitatea că cum să luăm noi decizii uh, raționale. Uh-huh. Noi încercăm, iată, deci a vine foarte multă, da, de deci, ce așteptări nerealiste. Cam citit o carte și spune așa trebuie comportat frumos și bine. Da,
0: da fi rațional.
1: Da, fi rațional. Să, bă, dar nu mi se potrivește de fapt, uh, acel comportament. Nu satisface nevoia mea. Dacă deci te spune că pe zi trebuie să bei 2 litri de apă, dar eu dacă prășesc în soare toată ziua, <laughs> mă rezum la 2 litri de apă, normal că îți beau 4-5 litri de apă, da, deci metabolismul fiecare este da, deci diferit. Și apropo, de exemplu, deci de aspectul acesta alimentar, noi am făcut o cercetare da, deci în care am corelat comportamentul alimentar cu stima de sine.
0: Și, Și apropo,
1: stima de sine înseamnă automat că ai un contact mai bun cu corpul tău.
0: Da, te deci simți bine okay tine, cu, tine, da. Da. cu cât,
1: deci, influența în felul următor, uh, cu cât persoana are o stimă de sine mai scăzută, asta înseamnă că are un contact mai slab cu propriul corp, cu atât mai mult tinde să urmezi diete și regimuri alimentare foarte stricte.
0: Foarte stricte.
1: Da, foarte stricte. Dar asta nu
0: înseamnă că o persoană care se îngrijește de cum arată, de cum se simte, că până la urmă mm-hmm. alimentația are legătură și cu sănătatea, da, că are o stimă de sine scăzută.
1: Deci uh, Ci
0: vorbim de excese, de deci foarte stricte.
1: Deci noi vorbim despre excese. Da? Mm-hmm. E normal că avem nevoie de un regim alimentar, mm-hmm. pentru că e vorba da, deci de economie uh, energetică momentul în care ai un biorit, da? deci asta înseamnă economie. Dar ideea că persoane cu sistem de sănătoasă, sănătoase, își vor forma automat acest uh, biorit. Da? Deci oricum uh, vor mânca, plus minus, da, deci la cele ore, de exemplu. Dar nu se vor învinovății, doamne feriește știi că nu am mâncat într-o zi că l-au prins o oră de a amiază în metrou, de exemplu. Da? Deci, a, a, în același timp, oamenii se tem de excese, apropo, de exemplu, aici, da? se tem de excese. Păi dacă eu vreau să mănânc în fiecare zi fast food, dacă ai un corp sănătos, el singur se va regla și să spună că e prea mult. Asta deja aș apății. A, a alarmele
0: alea despre care exact, ai da, la începutul da. podcastului.
1: Când ați funcționează, acest autoreglare, când tu ai o traumă, de exemplu, au un stres da? și pentru tine fast food este compensare. Deci el a, joacă alt rol în momentul dat. Da? Aici îți formează dependențele deja.
0: Dar de umple când, un gol, poate, nu? Exact,
1: umple un gol. Asta este rolul dependenței. Da? Să fugi un sentiment neplăcut de o durere, de exemplu, da, și atunci a fi este că fast food-ul, alcool, țigările sau o, sportul extrem, la fel, da, deci lucruri, da? deci de, de genul acesta. Dar, ne, când ne vorbim de regimuri alimentare stricte, deci corpul simte, da, deci când are nevoie să mănânce și îl formează acest bioritm necesar, propriu zis, da, însă dacă, de exemplu, nu prea ai contact cu corpul tău, nu prea asculți, da, deci începi să, tre- să citești prea multă, da, deci nu știu, reguli nutriționiste și începi să, nu știu, să ți că n-ai mâncat la ora corespunzătoare sau că nu se ai să ți-ai ia anumită, da, deci dietă sau ți este frică că deja se va întâmpla un lucru catastrofic, știi? Deci e balanță, dar un echilibru între toate este nevoie.
0: Ștefan, de ce ne e atât de greu să cerem ajutor? Sau să spunem hmm? că ne aflăm într-un moment greu al vieții noastre?
1: La fel, în legătură cu vulnerabilitatea, să cer ajutor înseamnă să te prezinți că ești vulnerabil. Și dacă iarăși în copilărie, astea sunt circunstanțele, da? Uh, să spunem că vineam la mama sau la tata sau cineva să cerim ajutor și în schimbul suportului am primit uh, respringere. Hai mi pași tu, ah, eu nu trebuie să mai cer ajutor pentru că o să fiu respins. Mm-hmm. Iarăși amințare pentru copil. Și deci, când devenim adulți, nu vrem să arătăm această vulnerabilitate. a, nu mă pot și chiar așa de slab și de prost și mă tem să nu fiu o povară pentru celălalt, că îl deranjează cu treburile, cu nevoile mele. Dar de știm?
0: Crezi că oamenii foarte emoționali sau foarte sensibili pot fi luați drept oameni foarte slabi? Adesea
1: sunt luați slabi, dar de către cine? Asta e
0: de către cei din jur, pentru că, uite, asta lasă loc De-c- unei alte întrebări. Uh-huh. Ce facem cu părerile celor din jur?
1: Iată, aici mai sunt un moment, da? Că nu toți au să ne numească fiind slabi atunci când noi ne manifestăm vulnerabilitatea. Uh-huh. E vorba doar de anumite categorii de oameni care încearcă să fie puternici. Deci, și ei nu își acceptă propriilor slăbiciuni și proiectează pe ceilalți, nu le acceptă și la ceilalți o persoană cu care este integrată din punct de vedere, da, deci emoțional va fi în regulă absolut în regulă, da, deci cu vulnerabilitățile celuilalt dacă eu, de exemplu, sunt ok cu vulnerabilitățile mele, da, cu slăbiciunile mele, da, deci cu sensibilitatea emoțională automat să fiu, de exemplu da, deci în regulă și cu sensibilitățile tăi personale sau a celui celuilalt, mm. ceea ce nu accept la mine nu pot accepta la ceilalți pentru că e vorba de reflectare și o glindire. Și asta, eu nu cum motivul da, de ce în plus sau ce putem face ca să nu luăm personal de deci anumite lucruri. Când ceilalți nu pot ceva accepta la noi, vorbește iarăși despre propria lor experiență, că ei nu pot accepta acest lucru la dânsi. Nu se prea întâmplă, de exemplu, că dacă eu nu accept la mine, nu știu, să plâng sentimentele acestea, dar să fiu un regul cu tu plângi. Nu prea este. O să mă irite, o să mă deranjeze, pentru că trezești ceva în mine care eu lupt în interiorul meu. Sunt neuroni oglindă care reflectă exact, aceste stări propriu zise și eu încep să lupt. Când lupt cu tine, de fapt lupt cu mine. mă provoca să mă sunt eu aceste emoții, că mă trezești, dar eu nu-mi place să sunt în jurul meu boști, știi.
0: Și C- crezi că și inversul situației este la fel de valabil dacă tu ai un anume comportament cu mine despre care uh, cu care eu nu sunt de acord dar nu vin imediat să te trag la răspundere pentru că îți recunosc luptele, că am fost și eu pe acolo. Da, da,
1: corect. Da. În general, relațiile cu ceilalți este, de fapt, o relație cu noi înșine. Dacă eu sunt indulgent cu mine, da, deci pot să am diferit stări personale de confuzii, da, deci, de contradicții interioare, dar sunt indulgent cu aceste contradicții interioare. Pot fi ok cu mine însumi dacă eu greșesc. Dacă celălalt, de exemplu, a, deci, în opinia mea greșește, nu asta am o revoltă interioară. Păi cum poți fi așa? Pentru că, păi da, poți, pentru că toți sunt. Mm. Așa. Deci o să fie un regul cu acest lucru, pentru că este o experiență umană, de fapt. Și acceptând propria mea experiență, la fel pot să o accept ușor, dar experiența celorlalți. Iată aici, de exemplu, în Biblie era un verset: Iubești aproape ca pe tine însuți. Noi, într-adevăr, ne iubim aproapele, fix în măsură în care eu mă iubesc pe mine. În sensul că dacă există o parte din mine pe care eu nu accept, automat nu accept la ceilalți, mă dezgustă. Dacă eu mă accept cu întreaga mea ființă umană și bună și rele, am să pot să accept și pe ceilalți. Nu că să iubesc neapărat că eu vreau să trec, să trec timp împreună cu toți, da? dar am un respect. respect. Deci, uh-huh. Fiecare are viața lui, experiența lui, dar deci subiectiv și are un istoric, are o istorie de viață, are o poveste de viață pe care eu poate să nu cunosc, care l-a determinat să fie așa. Și am o istorie de viață care pe mine m-a determinat să fiu într-un fel sau altul. Cineva, de exemplu, poate să mă numească pe mine acolo într-o mică situație situație copilăros sau altceva. Zic, da, despre asta e viața mea, știi? Deci uh-huh. eu îmi accept acest lucru. Sau că sunt fricos, sau că sunt rușinos în anumite situații. Da?
0: Asta nu înseamnă că sunt... Uh... Mai prejos.
1: Nu înseamnă că sunt da. ce? și
0: simplu am avut un alt curs al vieții. Exact. Sau alte metode prin care să fac față uh, vieții. Pentru că de multe ori uh, bășcălia, hazul de necaz, joaca sunt niște puncte de, de golire a sufletului pentru foarte mulți dintre noi. Pentru alții, po- poate izolarea este un, uh, un astfel de. Uh, refugiu dacă vrei. De asta zic, nu e nimic greșit. Da, exact. Nu e nimic rău sau bun. Ci pur și simplu trebuie să ne găsim propria noastră ancoră, de unde să ne luăm credința, puterea și așa mai departe, indiferent de cât de opuse sunt refugiile astea. Nu
1: ca să găsim propria credință, da, deci Pornește doar de a ne orienta către interior și a putea să învățăm să ne acceptăm emoțiile una. Ele nu nișoptesc. Dar ce este cel mai important, adică deci, pentru noi? Cumva ancora e în interiorul nostru. Mulți când încerc să caute sensul în viață, el nu poate fi găsit așa în chestii din punct de vedere rațional. Pentru că dacă cauți prin metode rațională, da, deci un sens în viață, o ancoră, întotdeauna să pară un contraargument dar la prima idee care ți-a venit. Așa, cel puțin, am avut și eu experiența la filozofie, că asta a fost motivul esențial pe care am esențial prima facultate, să caut, nu știu, sensul în viață. Și atunci am avut de parte de următoarea experiență. Citeam, da, deci, să spunem, da, deci, un curent filozofic.
2: Wow!
1: să mi se pare adevăr, băi, tot e logic acolo.
2: Mm-hmm.
1: Da, deci, foarte convingător, știi, într-adevăr stau lucrurile așa. Până citeam următorul curent filozofic. Să de așa, tot pare, știi, a, dar nu, este mai corect, știi. După care următorul și următor, până când, eu am ajuns la o criză existențială. Tot era subiectiv și relativ. Orice idee rațională era cum bătută de altă idee rațională care sunt perfect logic și una și alta. Și atunci, iată, a, a, a s-a fost parte una din cele mai mari crize, da, deși din viața mea, din punct de vedere emoțional, că stăteam într-o zi în a, curte, în o și mă gândeam, băi, într-o stare depresivă, nu găsesc rațiune de ce st- să mă mișc, sens, pentru ce trebuie să fac anumite lucruri. Dar mutam la copii, în în curte, care aleargă, unul se cață pe topogane, altul sapă ceva în nisip și zic, și da, ăștia de un mișcare, motivație, energie, bucurie. dinamică, bucurie. Da? Că dacă îi întrebi pe fiecare dintre pei dacă dar care-i sensul tot să te pe topogane sau s-o să sapi ceva în nisip sau să strici mășnică, acolo îți vezi și înăuntru, tine o să spună că, a, sensul meu e asta. Zic, că ne, și cu tine. Totul vine, dar deci din interior, de exemplu, curiozitatea. Că după aia m-am gândit, băi, da, poate trebuie să caut ceva interiorul meu, deci să simt corpul meu, dar de ce vrea el să, să facă? De asta și una dintre cărțile da, deci pe care am scris-o așa și numește amenințare și siguranță. Dimensiunea biologică a deciziilor cotidiene. Da, deci pornim de fapt de la corpul nostru. Da? Și că mod, mod, copilul cel care este curios stricul mășnic, și acolo, de exemplu, da? Păi asta face de exemplu, da, deci pisica, da, puiul de pisică, da, curios, da, ce este acolo. Când am cercetat deja a, neurobiologia, păi iese o somnă, da, deci a creierului, care răspunde de curiositate, e un instinct. Deci urmează instinctele, în momentul ăsta, ce vrea corpul meu acum, sunt pe scaun, mi-e somn, păi tu și După aia, ce vrea corpul tău, mi-e foame, Duci și după care, dar nu mai am mâncare în frigider, tu și lucrează. Apar motivațiile la un moment, da, da, deci când pornim de, da, deci din interiorul nostru. Dar fiecare interior al nostru, deci el este subiectiv, el are experiențe diferite de viață, el are frici diferite, el are uh, resurse diferite și prin urmare, numai interiorul tot poți să găsești care este formula cea mai potrivită pentru tine, da, cum ar trebui să, să trăiești viața. Bun, uh, iarăși în societățile tradiționale, da, deci societatea oferea oricum, știi, deci, o, o conduită, niște norme, niște uh-huh. reguli care erau, oricum, știi, deci, omogene pentru toată lumea și asta tot era un lucru bun din punctul ăsta de vedere, pentru că nu-ți mai băteai capul cum eu trebuie, cine trebuie să divin în viață.
0: Nu prea mai aveai crize existențiale? Da, da, nu
1: prea erau, pentru că era clar ce nu-ți da, deci în viață. Citeam despre un trib din Dakota de Sud, încă mai sunt, și acolo dacă te nășteai, de exemplu, bărbat, era clar ce nu erai să fii, fănător de bizon mai punei probleme de vocație interioară, știi, deci personal. Era totul mai simplu
0: pentru că nu da. mai aveai de da, ales. aveai prea multe legeri,
1: corect, știi? Și ce haine să porți? Ii, ce avem altceva de ales? Ce muzică populară, da? Deci cum creștem copiii? Așa cum creșteau bunicii, străbunici știu. dar acum creștem copiii corect? A, dar și depinde și carte, noi o citim.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> da? Și atunci atâta, aici crează o criză foarte puternică. Pentru că noi trăim la ciocniri între culturi, care uh, uh, aceste culturi au viziuni diferite despre viață și dacă tu ți-ai pierdut contact cu corpul tău și tu să la da și la câte uh, posibilități sunt de a privi viața, te-ai pierdut în momentul ăsta.
0: A, și practic, uite, atunci când te afli într-o criză din asta existențială și vrei să-ți găsești propria filozofie de viață, să pornim de la întrebări din astea simple. Simpl. Ce am nevoie eu acum? Exact frumoasă lecție ai ne-ai predat. Mă bucur foarte mult. Ștefan, îți mulțumesc mult de tot pentru conversație și pentru toate lucrurile pe care mi le-ai povestit. Îmi place foarte mult latura asta umană în care povestești niște lucruri tehnice pe înțelesul tuturor. Ceea ce mai îndulcește povestea și în primul rând, poveștile ne fac bine. Și creează niște legături.
1: Așa, noi, știi, așa am fost, în primul rând, așa am cunoscut lumea, în primul prin rând, povești, prin povești.
0: Prin povești, e adevărat. Și tare fain ar fi să ne găsim noi singuri povestea și uh, să ne dăm seama că avem rolul principal. Așa este. Și fa- să facem din poveste o poveste de bas. Ca să zic așa, <laughs> să mă repet. Îți mulțumesc mult de tot pentru o discuție și uh, te mai așteptăm aici. Cu mare ai, dragă. drag. Și vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți dilema vineri de vineri. Eu sunt Emma de la Zoo, v-am pupat!